0: Esse feriadão vai começar com bastante dança Afinal, é o início da 32ª edição do Festidança aqui na Fundação Cultural Cassiano Ricardo E esse é o tema do podcast
1: Vozes da Cultura de hoje Eu sou o Lucas E eu sou o Roger E no episódio de hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Festidança Um festival já consolidado em São José dos Campos Que promove artistas das mais diversas vertentes musicais A edição desse ano do festival começa agora no dia 16 de junho E segue com diversos espetáculos até o dia 26 E para falar sobre esse grande evento, a nossa convidada é a Fernanda Ribeiro. Ela é coordenadora e produtora do Festidança.
0: Vozes. vozes, vozes, vozes,
2: cultura, cultura, está no ar. Vozes
1: da cultura.
0: Oi Fernanda, muito obrigado por topar aqui, conversar um pouquinho com a gente no Vozes da Cultura sobre Festidança, né? Esse festival tá para acontecer aí. Daqui a pouquinho tá chegando. E é um prazer sempre receber você aqui.
2: Obrigada. É o festival chegando depois da, da pandemia. Fizemos ele online no ano passado. Uhum. E em 2019 foi a última edição presencial. Então, é, é um prazer poder falar de novo de festival de dança, que é um, um festival tradicional aqui na cidade. A gente já vai para a 32ª edição esse ano. Então, é um prazer. Uma curiosidade
0: bem interessante é que essa música que vocês ouviram na abertura do podcast, chama Bom Tudo Dance, ela foi feita exclusivamente para o Festidança. Dança. Fernanda, conta um pouquinho da história dessa música para a gente.
2: É, essa música ela foi é, criada, né, composta pela Ana Treia, que é multiartista e compositora, uma, uma, uma querida. E no ano passado, no, no festival é, Voltando para o presencial, dentro desse contexto, desse momento que a gente estava vivendo. Ela não tinha ainda é, lançado essa música e aí ofereceu para a curadoria do ano passado, no caso, uhum. é, e, e nós aceitamos com certeza, porque a música é incrível, super ela fica na gente, uhum. fica na cabeça, uhum. é, e ela tinha tudo a ver com o festival, ela fala exatamente isso, que a dança é para todos, e a proposta do festival é essa, então, é, assim, casou, foi perfeita. E a... a a, a parceria dela com o Cabé Pinheiro na criação da música, do ritmo e do, do vídeo que vocês viram também.
1: O Fernando o Dança, ele é um dos maiores festivais de dança do Brasil, ele já está há muito tempo aqui em São José já é consolidado aqui de onde é que surgiu a ideia desse festival?
2: É, o, o festival tem 32 anos, né? na verdade 34 a gente não, não teve duas edições executadas né? desde a existência da fundação e o festival ele, ele começou a partir de uma proposta da antiga comissão de dança né? comissão de cultura da fundação que antecede até a, a criação da própria fundação cultural, então essas comissões se reuniam e, e organizavam eventos propostas como a gente faz hoje só que sem a estrutura que existe hoje da fundação cultural e, e a, como a a cidade sempre teve bastante academias, grupos. Isso era uma, uma, uma programação já, uma. uma vamos dizer, uma tradição quase da cidade, eles enxergaram na época a necessidade de reunir esses grupos, de propor troca, de trazer outros profissionais de fora da cidade para realizar essa, esse encontro, que na verdade é essa proposta do festival, ser um grande encontro de dança.
0: Legal, e como são feitas as seleções dos espetáculos, né, dos artistas que vão participar do dança
2: O festival ele é composto de... Né? vou falar da, da edição deste ano. Uhum. Ele é composto pelos grupos de dança aqui, que, que fazem parte da fundação. Então, a Companhia de Dança, o TEP da Longevidade, que são grupos da, que a fundação fomenta, mantém. Né? Uhum. Também por propostas que nós é, selecionamos do edital de circulação na área de dança e convida alguns convidados que a gente traz, que geralmente são propostas de fora da cidade, regionais, nacionais, e tem um edital nacional em que as, a, as companhias, os grupos, as academias se inscrevem e é selecionado pela curadoria do festival para compor essa programação.
1: Então essa seleção ela não é só com artistas da região, ela é para o país inteiro?
2: É, o festival é nacional, ele é um concurso nacional, né? Ele, durante 30 anos, ele foi um festival competitivo, em que as academias enviavam as propostas para competir entre elas. A partir do, do ano passado, o festival passou a ser uma seleção para uma mostra de, de dança. Então, os grupos que vêm, as academias, as coreografias que vão ser apresentadas, elas vêm para se apresentar, não mais para competir entre elas.
1: Por ser um festival muito grande, né? A, a nível nacional, como você mesmo disse, ele tende a ser muito importante para quem participa, né? As companhias que participam você tem alguma experiência de como isso já, já foi benéfico para alguma dessas companhias? Já teve, algum, tem alguma história assim?
2: O, o festival ele tem vários eixos os últimos 30 anos que foram executados eles tinham muito viés da, 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 competi, da competição então muitos grupos se destacaram de forma nacional participando do festival então vim aqui, ganhava o primeiro lugar no festidança, isso dava um, é, uma divulgação dava uma, uma notoriedade para ele, então essa é uma forma, é, a gente recebe companhias da, do, do Brasil todo, então estar nesse palco sendo assistido por bailarinos, coreógrafos, professores de companhias de vários lugares também é uma notoriedade, é, e no eixo de formação trazemos workshops de Professores, bailarinos, é, coreógrafos de, de renome nacional. Então, essa é um, uma outra forma, você participar de uma aula de um professor que, para você fazer aula com ele, ou custa muito caro para você ir até o lugar onde ele dá aula, é, ou você teria que contratá-lo para virar aula numa academia que também é um custo alto. O festival oferece tudo isso de forma gratuita para todo mundo, tanto os espetáculos, então, a formação de plateia, durante dez dias você está oferecendo é, espetáculos de dança dentro do teatro, fora dele, nas escolas, nos espaços, nos parques. É, é uma formação de plateia, é um primeiro contato que você proporciona para as pessoas. É, os workshops são gratuitos e são também às vezes para a pessoa que nunca dançou, então uhum. a, a partir daquele workshop ele depois vai buscar uma, um curso, uma, uma uma outra formação na área de dança. Então é, o festival ele promove esses encontros, essas possibilidades de formação de plateia. Para o bailarino que quer se aprimorar, ele pode ter contato com esses coreógrafos, diretores. Enfim, é, daqui, em 30 anos de execução, acho que tem é, muitas e muitas histórias. É uma, né? é uma
1: troca de experiência e uma troca de cultura, né? Sim. Como você falou, vem gente do país inteiro.
2: E muito forte, né? Porque é muita gente, envolve uhum. muita gente. Então, é, é um momento assim bem pulsante mesmo, que a dança está em destaque na cidade toda.
0: Falando em cidade, é, quais os benefícios que o Festidança traz para São José? A economia criativa, nesse aspecto?
2: Do ponto de vista de divulgação, acredito, da própria arte, da dança, né, então os grupos da cidade, os bailarinos são divulgados, as academias que, que já são fortes na cidade, então elas têm aí é, um espaço para mostrar o trabalho para além do seu próprio público, para um outro público que às vezes ela não atinge no dia a dia. É, na economia criativa, porque assim, se vai, você gera novas coreografias, professores, às vezes aumenta os alunos interessados em fazer dança depois de um festival desse, é, as, as lojas que vendem material de, de balé, de jazz, de dança. É, os próprios teatros, enfim, a gente recebe é, pessoas de fora na cidade, então, hotéis, restaurantes, é, enfim, Quase acho todas que as áreas, você acaba envolvendo, é, são os técnicos que vão trabalhar na produção, são os iluminadores dos espetáculos, os produtores, enfim, é, é uma cadeia de, de economia bem forte, né, que envolve Todas as áreas artísticas, para né?
1: Ter uma noção né, da magnitude é, desse evento.
2: Sim.
1: Ô Fernanda, e para organizar essa extensa programação que o festival tem... Como que funciona? Quem que tem, quem que tem esse trabalho?
2: É, é, é uma curadoria, né? Que, que é convidada pela fundação. Esse ano, compondo essa, essa curadoria... Nós temos a Laís Branco, que é produtora e mestre em dança... É a Kiara Maria, que é bailarina, professora, coreógrafa de danças populares. E a, a Samantha Varela, que é coreógrafa, bailarina de sapateada. Então, três mulheres maravilhosas e talentosas que sempre estiveram envolvidas na, na dança aqui da cidade, né? E, e se desenvolveram e cresceram dentro desse... desse desse universo da dança aqui em São José e através do festival e outras propostas também com a fundação. Elas é que tiveram todo esse trabalho e, e que pensaram e convidaram o, os, os coreógrafos, os professores, os workshops, montaram toda essa programação maravilhosa.
1: Nos últimos dois anos a, o Fest Dança foi estava virtual por causa da pandemia, né? E aí agora ele está voltando com, como você mesmo falou, antes ele tinha um aspecto de competição, e agora ele perdeu um pouco esse aspecto para ser um pouco mais é... informativo, né? É, mais de difusão, né? Como que ele vai funcionar esse ano? Como que vai ser o espetá os espetáculos?
2: É o, o acho que é um amadurecimento natural, né, de uma proposta de festival. Ele ele tinha esse, esse aspecto do, do, do competitivo, porque é o, era o forte do, dos festivais na sua maioria no país, né? E... Mas enquanto política pública, enquanto um espaço de, de, de difusão e de formação artística, a Fundação é, encontrou agora um outro, uma outra diretriz que eu acho que se adequa melhor ao um momento que a gente está vivendo. Então, os grupos encaminham as suas propostas quem é selecionado recebe uma ajuda de custo e vem aqui para participar, de, né, apresentando a sua arte e participando de, de forma, ou num bate-papo, numa troca, ou em workshops em conjunto. Então, o festival vem muito mais com essa característica. As residências, que são esses momentos onde você reúne bailarinos de áreas diversas, de locais diversos, de formações diversas, para uh, com uma, uma um coreógrafo que vai direcionar isso obviamente mas eles vão uh, criar em conjunto então uma experiência aí coletiva que depois vai para o palco então também leva isso para a plateia para quem estiver assistindo os workshops que já são tradicionais no festival, então vai ter é, formação nas áreas específicas, então tem o coreógrafo de dança de salão, vai ter coreógrafo das danças urbanas, vai ter coreógrafos de, de sapateado, de dança contemporânea, enfim, a gente vai continuar com essa, essas formações curtas, né, uhum. para além das residências, é... E, e a circulação e difusão que também a gente manteve, que são todas as apresentações nos parques, nas praças, né, nos, nos outros teatros da Fundação, além do Teatro Municipal, que concentra as mostras, né, de, as noites com mostras de, de áreas específicas.
0: E que tipo de espetáculo a gente pode esperar nessa edição?
2: É, a Companhia de Dança de São José faz a abertura do espetáculo, do, do festival, que é tradicional. É uma proposta Totalmente diferente do que, porque a nossa companhia ela apresenta normalmente espetáculos de dança contemporânea e clássica, ela tem esse olhar, mas esse ano o coreógrafo da companhia, o diretor artístico, se juntou com um coreógrafo e diretor de danças urbanas. Então, vamos esperar aí uma novidade, é, de totalmente diferente para a companhia. Então, a nossa companhia clássica vem com uma, uma pegada contemporânea e in, integrada às danças urbanas, tá? Então, nossos bailarinos já vão estar diferentes logo no, no primeiro dia. Nas noites de sapateado, de dança contemporânea e de dança... É, clássica, nós vamos ter o resultado das residências artísticas. Então, novidade, a gente, ninguém sabe o que vai ser, na verdade. É, no, o Vitor Amamoto, que é um, um bailarino bem famoso aí no Instagram, que está sempre aí com a galera no, nos meios da dança, é, vai ser o responsável pela residência artística na área de dança contemporânea mas é aberto a bailarinos de qualquer área, não só os específicos da dança contemporânea. O Gag, que é também da, da companhia da Kika Sampaio, vem com a coreografia para o sapateado. Teremos uma, uma residência artística que vai acontecer na casa Olivo Gomes, a proposta é essa, e o Rubens traz o Ijo, que é uma proposta... É, contemporânea de dança, em que os participantes da residência fazem a sua criação coreográfica e eles apresentam aí uma novidade dentro da Casa Olívio Gomes. Então, aproveitando esse espaço maravilhoso e arquitetônico dentro do Parque da Cidade para trazer uma, uma, uma apresentação artística de dança. Então, é, é uma, uma coisa que, que a gente está com uma expectativa super... É, Legal em relação a isso. A, o troféu de participação para as companhias, né? Ele vai ser confeccionado pela Preta Ari, que é uma artista e empreendedora da área de artesanato, né? E ela que confeccionou. Então, um troféu totalmente ex exclusivo, único, para quem receber, para quem participar, para quem estiver com a gente. E dentro do, do hip hop e das danças urbanas, Uh, a gente traz uma discussão que, que é a participação do Breaking nas Olimpíadas. Então, vamos ter participantes do Comitê Olímpico para colocar essa discussão, né? Então, como vai ser a, a chegada e a, a entrada dessa, dessa atividade essencialmente cultural, urbana, que vem da rua, da, da, da manifestação popular, dentro de um contexto esportivo, competitivo, e que não tinha até então essa relação com a cultura, né? Então, para tentar entender isso, para esclarecer para quem tem interesse de participar, então, sou, sou um bailarino, o breaking é a minha, a minha área e eu quero participar, como fazer? Então, a gente vai tentar tirar pelo menos a, as primeiras dúvidas aí e encaminhar essa, essa discussão que daqui para frente ela deve ganhar cada vez mais espaço para até chegar nas Olimpíadas, certo. né? Nossa, eu
1: não que imaginei poderem. isso sabia, de tipo, o breaking na, nas Olimpíadas, não, não imaginei que, um, que você conseguia chamar assim Pois é. Interessante, se for precisar é assistir, pra saber.
2: <risos> é isso aí, é uma novidade. <risos> tô é. é uma novidade para as Olimpíadas, é uma novidade para a gente que trabalha com a área cultural. Então, a gente também está tentando entender isso, como que eles pensaram para a gente poder ir, ir se organizando e, e trazer quem sabe... o mundo casa. Exatamente, <risos> claro.
1: <risos> Bom, e se você quiser conferir a programação completa, você pode acessar o site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que vai ter lá. Tudo certinho para você escolher o que, que você quer assistir e o que, que mais te interessa.
0: www.fccr.sp.gov.br Fernanda, vamos falar um pouquinho sobre a pandemia que a gente passou aí, né? 2020, 2021. Tivemos várias ações, vários projetos que se adaptaram, né? Teve a companhia de dança, que teve aulas online. Tivemos edições virtuais do Blues Municipal, aí da Festa do Mineiro. Como que foi pro Festidança esse período de readaptar?
2: Em 2020, que foi no, no primeiro ano e no auge da pandemia, não tivemos o festival. A, a opção foi não realizar, uhum. porque... Toda essa adaptação que a gente estava fazendo das aulas online, de algumas atividades online, não foi viável fazer o festival e pensar nele a dessa logística. forma, nessa logística. Em 2021, fizemos uma parceria com o Vicentino Aranha, né? O Parque Vicentina Aranha. E realizamos o, o festival, porque é, foi feito em, no mês de outubro, não mais em junho, como é tradicional, passamos para o mês de outubro e conseguimos fazer de forma presencial, mas em espaço aberto. Aí por isso o parque, né, a estrutura e toda do parque foi essencial para isso. E assim foi uma adaptação, foi a primeira edição sem o competitivo, né? Mas assim foi lindo até. Porque estávamos nessa, nessa, nesse momento que a gente estava começando a, a encontrar de novo as pessoas em espaços públicos e abertos. Então foi uma experiência bem emocionante. A sensação de reencontro, a, é, a sensação de, reencontro de estar no palco novamente, de ter plateia na frente do palco, que já não tínhamos né, <risos> há mais de um ano e meio. Então foi uma, uma experiência incrível. Para além das, das experiências online, que a gente já já tinha vivenciado não como festival uhum. mas é, poder reencontrar as pessoas foi incrível
1: legal e a gente está falando do, dos maiores festivais de dança do país como que é para você que está diretamente é, envolvida na organização disso manter esse título qual que é a responsabilidade que esse título traz
2: é, eu acho que o, o título, ele vem da participação das pessoas, né? Então, e, e do reconhecimento. É, é, é muito gratificante saber que as pessoas reconhecem o trabalho que a Fundação realiza. É, eu tô aqui na Fundação já há 25 anos, e quando eu cheguei, o festival já era um sucesso, assim. E, e tive o prazer e a honra de trabalhar com a Beth, a Bete Sanchez, que era a coordenadora de dança e vai ser sempre a, a realizadora maior do, do festival e que assistia todos os, os espetáculos assim, ela sentava e via tudo, ela amava isso com muita paixão. Então eu acho que é, esse foi o aprendizado, sabe, de chegar e não só ela, as outras coordenadoras que já estavam aqui antes de eu chegar, tinha, acho que de tudo que, que a fundação realiza, para além de ser ah, o maior, o melhor, o que eu aprendi aqui, que a gente vivencia todo, todos os eventos e os festivais que a gente realiza, é essa satisfação, esse amor, essa vontade de realizar, é que, é que traz o diferencial. Uhum. Porque em qualquer outro festival, é, não sendo público, você vai... você pagou tem toda a emoção, tem tudo, mas aqui o acolhimento, essa, essa abertura, de qualquer um pode participar, é aberto, o, lógico, não cabe todo mundo no teatro, sempre tem briga, é, é difícil, mas eu acho que o que a Fundação proporciona de melhor para as pessoas é esse acolhimento, essa... Essa satisfação que, que todas as pessoas envolvidas têm. E, e tem os voluntários e as pessoas que... Quando, a gente, quando eu cheguei, pelo menos também tinha vinte e poucos anos e que eram jovens também e que cresceram aqui, que tem, né, foram fazer faculdade de dança ou de gestão cultural em função dessa, dessa energia, dessa vontade de estar tá próxima do, da realização do festival e da, da, das ações que a fundação faz. Então, acho que o... o o tamanho do festival, ele tá mais ele, a medida dele é mais por esse afeto, por esse toda essa relação que a gente acaba criando com as pessoas, e e a maioria dos diretores de, de companhias e academias que participam, participam desde o início. Então, todo ano, no início do ano, eles já estão ligando, mandando e-mail, vai ter festival? Uhum. Quero ir, quero participar. Então, é, acho que o tamanho do festival está mais nessa medida do que realmente... Porque não existe um, um padrão de medida, né? Assim, é o é. maior, porque é O maior número de pessoas envolvidas, maior número de, de, projetos, de espetáculos apresentados, mas ele é, ele é grandioso se você comparar com outros festivais. E, mas também a gente percebe que vem crescendo outros, né? E, e vem aparecendo outras propostas tão grandes ou até maiores, enfim, que, que é a partir dessa... Conheceu às vezes aqui em São José ou em outro festival e, ah, eu também quero um festival na minha cidade, quero um festival na minha região. Então, eu acho que a grandiosidade dele vem, vem de poder é, despertar nas pessoas essa, essa vontade também.
0: É, a gente queria saber também um pouquinho, assim, de quantos artistas, mais ou menos, se envolvem numa realização do festival, em média, né, uma, uma estimativa?
2: É, artistas especificamente eu não, não tenho de cabeça, mas são 10 dias de festival, uhum. são quase 100 coreografias apresentadas nas mostras, né, <risos> E aí, os grupos têm, em média, 20 pessoas. Então, você calcula aí... Mas tem muitos solos, enfim. Eu não tenho a quantidade de bailarinos envolvidos. Mas acredito que chega perto de mil, mil e duzentos bailarinos. Né? São é 100 coreografias. E aí, para fazer essa roda girar, é muita gente. Porque você coloca os coreógrafos, iluminadores... É, ensaiadores, pro, todos os produtores, guerreiros que vão botar Sim. tudo isso em pé pessoal que não aparece é, ali na hora, aparece na hora. camarins eles. pessoas que vão fazer a comida que vai ser servida nos camarins enfim, é muita gente é, é bastante gente pode é é. e, e aí pra fazer, a gente não falou da amostra infantil... mas o festival também tem uma amostra infantil... né? Que, que apresenta só coreografias de crianças até 12 anos... Uhum. então na amostra infantil você triplica o número de pessoas... que tem que estar tá lá atentos para coordenar... toda essa criançada que, que vai se apresentar no palco.
1: Bom, Fernanda... É, antes da gente encerrar o programa... eu, ia pedir pra, eu queria pedir para você fazer um convite... para quem não conhece o Dança, quem nunca foi, nunca assistiu nada... Para dar essa chance para o festival.
2: Ah, eu, eu sou suspeita. Eu <risos> quero que todo mundo vá. Eu, eu lamento que não dá para todo, todo mundo entrar ao mesmo tempo dentro do teatro. Mas a dança é transformadora, a arte é transformadora. Eu acredito muito nisso. E eu convido todo mundo para experimentar.
0: Obrigado, Fernanda, mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. E o Voz da Cultura fica por aqui. E a gente espera você lá no Festival Dança. Fernanda Ribeiro fez uma importante citação durante a entrevista sobre o Festidança. Dança. Para quem não a conheceu, Beth
1: Sanches era uma força dançante da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Criadora do Festidança. Dança, Elizabeth Marques Sanches dedicou 30 anos de sua vida para unir talentos da dança pelo Brasil. Movia-se como uma coreografia pela cultura de São José dos Campos. A pandemia da Covid-19, no entanto, a levou em 9 de dezembro de 2020, deixando um grande vazio nesse importante festival. Ela partiu aos 70 anos e deixou dois filhos e três netos. As academias, companhias, grupos, professores, coreógrafos, bailarinos, cenógrafos e curadores ficaram órfãos desse ícone da cultura juziense. Em suas redes sociais, Beth declarava o amor pelo que fazia, dizendo que o Festidança era sua menina dos olhos. O podcast Vozes da Cultura, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, também presta sua homenagem à Dama da Dança. Enquanto houver feste dança, haverá Beth Sanches em cada apresentação, cada nota musical, cada aplauso, cada pé que tocar o chão e em cada sorriso.
2: Geração do futuro, não desistam, não parem nas dificuldades, vão em frente, corre atrás do sonho que ele se realiza.